0: Cena. Tá bom? E com vocês
1: agora, Profinho! Eu confesso pra vocês que eu sempre penso duas vezes em me aventurar desse jeito e eu fico com muito medo. Eu tenho muito medo de perder oportunidade. De onde eu vim, oportunidade não aparece duas vezes. Se a gente não agarra a oportunidade no primeiro momento, talvez ela não apareça de novo. E quem veio aqui de uma realidade ca... de uma realidade pobre, sabe disso. E eu vou falar justamente sobre isso aqui com você. Tem muita gente aqui que está perdendo oportunidade de vender mais pelo YouTube. Desnecessariamente. Você tem oportunidade de fazer muito mais vendas pelo YouTube, mas por algum motivo você não está fazendo. Eu quero falar sobre isso aqui. Hoje. Eu vou contar um pouco da minha história de crescimento do YouTube. Também vou contar um pouco da história aqui da nossa realidade, da Ana Natália. E vou te ensinar, eu queria que você pegasse o teu, o, teu, o teu papel e eu queria realmente contribuir com você. Eu vou te ensinar como vender, anota aí por favor, anota que era todo mundo anotando. Como vender muito pelo YouTube, mesmo sem tempo de produzir conteúdo. Quem quer aprender isso levanta a mão para mim. Como vender muito pelo YouTube, mesmo sem tempo de produzir conteúdo? Vou contar uma história para vocês aqui. Eu sou professor de redação pro Enem. Na verdade, meu, o meu nicho é vestibular e professores. E eu até pensei em fazer uma aula aqui fingindo que vocês são professores de redação. Só que não seria tão útil como vai ser agora. Então, eu mudei o tema da palestra ali. E eu, quando comecei a dar aula de redação nas escolas, quando comecei lá antigamente a dar, a, a dar aula de redação nas escolas, eu achava que simplesmente passar o conteúdo seria suficiente. Ou seja, eu sou formado em letras, fiz o FRJ. Tirei mil na redação do Enem e simplesmente eu achei que se eu chegasse lá no quadro e escrevesse qualquer coisa, já seria super uau. E o que aconteceu? Os alunos não prestavam atenção. Porque conteúdo, se o aluno for na internet, ele busca e ele encontra conteúdo. Agora o aluno ele se conecta com três coisas. Ele se conecta com a tua história, ele se conecta com você, ele se conecta com a forma como você conta a sua história. Então, para ser muito, muito produtivo, eu vou mostrar para vocês exatamente o que eu fiz. Eu fiz um vídeo uma vez no YouTube, quando estava começando, fiz um vídeo super incrível de vírgula, e adivinha quantos views o vídeo teve? 30 views. E teve um comentário. E aí eu falei, caraca, notificação de comentário, fui lá ver. A pessoa vai dizer que a aula foi super top, que a aula foi super uau. Adivinha qual que era o comentário? Caramba, essa aula foi tão boa, pena que ninguém viu. E aquele comentário, pena que ninguém viu, me deixou muito, muito irritado. Era um, de, era um vídeo de vírgula. Ou seja, existe uma forma de você contar a sua história de mais atraente, eu vou mostrar agora. Então, eu queria que vocês colocassem aí, no material de vocês, exatamente esse título. Como vender muito no YouTube, mesmo sem tempo. E recentemente o YouTube desenvolveu uma ferramenta nova. Uma ferramenta, uma ferramenta para competir com outras plataformas. E essa ferramenta é sua arma. Quem é que, di, quem é que chuta qual ferramenta é essa? Shorts. E nessa palestra, eu vou te dar três dicas de shorts. E a terceira dica vai explodir a sua mente. E o melhor de tudo, gostou dessa parte da antecipação, né? Tem água, Água. Uma água já babada. A terceira dica vai explodir muito. E o melhor, os três vídeos vocês já fazem no dia a dia. Quem é que já produz shorts para o YouTube todo dia? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis pessoas todo dia. Meu Deus, vocês poderiam produzir muito mais. Eu vou contar então o primeiro tipo de shorts. E eu queria que vocês anotassem, queria que vocês fizessem exatamente esse mesmo esquema. Eu vou passar na cadeira de cada um depois, dando visto, hein? Que eu sou professor raiz. O primeiro tipo de shorts... A gente vai chamar de Shorts Narrado. O Shorts Narrado, ele é muito fácil de fazer. Basta você pegar uma, uma cena do seu dia a dia, uma cena qualquer. Você poderia inclusive amanhã já colocar isso em prática. Você poderia lá de manhã, chegou aqui no evento, vai gravando seus stories. Grava seus stories, você vai gastar segundos gravando suas stories. Chegou no intervalo, você pega, abre um programinha chamado CapCut ou InShot, junta tudo, junta as três histórias que você gravou e faz uma narrativa para eles, conta exatamente o que você está vivendo aqui. Você vai gastar quanto tempo com isso? Você vai gastar aí dois minutos fazendo um vídeo e você vai contar o seu dia a dia de forma leve. Uma outra coisa bem legal. Semana passada, é, semana retrasada, a gente bateu 500 mil é, seguidores no Instagram eu queria contar essa história de um jeito que não fosse arrogante. Porque lá atrás, eu tinha muita vergonha de contar as minhas vitórias. De onde eu vim, a minha, quando eu contava uma coisa boa que aconteceu comigo, a minha mãe dizia assim, você está querendo se aparecer. E aí eu tinha muito, muita vergonha de contar as coisas boas que aconteciam com a minha vida. Então, eu me travei, me travava. Quando, contava, quando acontecia uma coisa muito boa, eu segurava. Porque na minha cabeça, se eu contasse, eu estava querendo me aparecer, do jeito que minha mãe falava. E quando eu bati 500 mil seguidores, eu fiquei pensando assim, cara, como é que eu conto isso de um jeito uau? Eu contei a minha história. Eu contei a minha narrativa. E as pessoas engajaram. Eu não cheguei para a galera e falei assim, galera, ó, bati 500 mil, vamos lá, curtam. Não, eu contei a minha história de quando eu comecei. E se vocês quiserem seguir meu Instagram aí para dar uma olhada, é Profinho, você encontra. Vai na aba de rios que você vai encontrar o, a comemoração dos meus 500 mil inscritos, meus 500 mil seguidores. E esse cara aqui foi para os shorts também. O segundo tipo de shorts que a gente gosta muito de fazer é o shorts de erros. Quem aqui tem uma... Quem aqui pode dizer, sei lá, erros da sua profissão, erros do seu nicho? Você pode fazer um short com erro. E o terceiro e último tipo de shorts é o shorts mutante. Sabe o que é o um shorts mutante? É quando você pega dois shorts que deram muito bom, pega um pedaço de um e um pedaço de outro e junta. Você ganha dois shorts de uma vez só. Acabou meu tempo, eu quero dizer exatamente o que aconteceu. Sabe aquele vídeo que eu falei com vocês lá atrás do vídeo de vírgula, hoje ele bateu 150 mil visualizações. É um dos vídeos mais vistos no meu canal do YouTube. E é o primeiro vídeo que aparece na busca do YouTube quando você coloca lá vírgula na redação. Imagina se eu tivesse desistido ali naquele momento. Eu não estaria aqui contando essa história para vocês. Então, é hoje melhor do que ontem sempre. Muito obrigado. Nervoso, mas foi.
0: Prepara, próxima quem é? Claudinha. Mica. Mica ou Claudinha? Mica. Então vamos lá. Atenção com vocês agora, Mica!
2: Boa noite, gente. Trouxe para você aqui pra você aqui,
3: três insights poderosos que eu tive hoje, que eu tenho certeza absoluta que vão mudar completamente o meu negócio e o seu também. Hoje de manhã, eu estava conversando com o Marcos, a gente estava tendo uma conversa de casal e de sócio muito pessoal, e a gente entendeu que faltava um projeto nosso a longo prazo, que a gente consegue visualizar o que a gente quer para a nossa empresa daqui a dois anos, mas a gente estava sentindo falta de um plano maior. Coincidências da vida, hoje, quando a gente chegou aqui, a Gi fez um exercício com a gente de fazer a gente escrever sobre onde a gente, onde a gente se vê, onde a gente quer se ver daqui a alguns anos. Não sei você, mas eu não acredito em coincidência. Tem alguém aqui também que não acredita em coincidência? Pois é, eu não acredito nisso. Bom, sentei para fazer o meu exercício e eu comecei a escrever algumas coisas que me vieram à mente. E eu vou confessar para vocês que eu tive muito desconforto escrevendo. Primeiro, eu escrevi que eu queria palestrar no palco principal do Fire, o grandão. Eu quero palestrar no TED. Eu escrevi que eu quero aparecer na Forbes e, nesse momento, eu fiquei com muito, muita dor de barriga, com muito medo de escrever aquilo, um desconforto muito grande. E eu escrevi que eu queria criar um projeto social, que é algo que eu e o Marcos a gente já vem conversando há bastante tempo. Bom, então, bora lá para esses três insights poderosos que vão mudar o meu negócio e o seu também. O primeiro, estou sem mão, o primeiro deles, é que eu entendi que o meu medo de ser grande me impede de gerar grandiosidade na vida das pessoas e que esse é o primeiro que eu tenho que abandonar. O segundo insight é que eu percebi que o meu negócio só vai ter o impacto que eu quero que ele tenha quando eu conseguir alcançar as pessoas que mais precisam dele e não só as pessoas que mais têm dinheiro. E o um terceiro é que eu estou só começando. Enquanto eu mantiver isso dentro de mim, eu vou continuar crescendo. Muito obrigada.
4: aquele voo, ou teve aquele voo carrasco, linha dura, assim, que pegava no pé e falava grosso. Levanta a mão aí, deixa eu saber. Porra, velho, vo o voo de vocês era gente boa, porque o meu não era não, o meu era faca na caveira. Uma coisa que eu aprendi com o meu voo é assim, ó, quando alguém mais velho tá falando, você cala a boca. E isso eu aprendi, toda vez que eu tô falando com alguém que é mais experiente do que eu, eu simplesmente cala a boca, e às vezes em que eu não calei a boca, eu me ferrei de um jeito que meu avô estaria rindo de mim nesse momento, se ele soubesse. Então, hoje, eu estava conversando com um grande amigo meu, que eu não sei se está aqui, que é o grande Camose. E o Camozzi calou a minha boca duas vezes. E eu vou passar para vocês como é que ele calou a minha boca essas duas vezes, e isso, com certeza, pode fazer com que o seu negócio fique mais lucrativo e muito menos arriscado, que são duas coisas muito importantes. Então, a primeira coisa que ele me calou a boca foi quando eu falei assim, Camose, eu acho que eu preciso de um sócio. Estou achando que aqui na minha empresa eu não tenho olhos de fora, eu estou o tempo inteiro uh, muito imerso na operação e eu não sei o que, que eu posso fazer. Uh, não sei o que eu posso fazer para melhorar e para enxergar meus pontos cegos. E ele falou assim, cala a boca. Ele não falou assim, porque ele é um querido. Ele falou assim, Marquinhos. Você não precisa de um sócio, você precisa de um conselheiro. Sócio é muito caro para você colocar na sua empresa. Você precisa de um conselheiro que você está constantemente prestando contas para ele e pedindo ajuda. É isso que você precisa. E a segunda coisa que eu falei para ele é que assim, eu não tenho, não tenho paciência para ter muitas empresas. Eu sou um homem de uma esposa só, de uma mulher só e de uma empresa só. E ele falou, Marquinhos... Não é por aí. Você pode ter várias empresas, você não precisa necessariamente estar na operação dessas empresas. Você pode entrar com inteligência para multiplicar essas empresas e fazer com que todas elas conversem com a sua empresa principal para que você não saia desse ecossistema. Dessa maneira, você dilui o seu risco e aumenta a sua lucratividade. Mas o ponto mais importante da minha palestra não são esses dois calabocas que eu tomei do meu grande amigo camose O ponto mais importante é que a gente se encontrou aqui fora, a gente deu um abraço trocamos umas palavras carinhosas e, porra, que saudade, como é que você está, tudo bem, tudo certo e por aí. E poderia ter sido uma conversa de alguns poucos segundos e a gente entrou uh, para tomar o café e, por acaso, a gente estava na fila juntos. A gente poderia não ter tido essa conversa. Só que eu virei para o Camoso e falei assim, "Ei, mano, me fala o que, é que você está fazendo. E ele me perguntou de volta o que eu estava fazendo e a gente insistiu naquela conversa ali, sem saber que ele me daria dois insights que poderiam mudar o meu negócio. O grande lance que eu quero que vocês entendam é que o grande insight do seu negócio pode estar do seu lado, só que você não está insistindo nessa conversa que você poderia ter para melhorar a sua vida e a vida da pessoa que está do seu lado. Muito obrigado.
0: Com vocês agora, Claudinha! Boa noite.
5: Olha, eu sou Cláudia e tenho 61 anos e sou expert e vou contar para vocês em 3 minutos como fazer do limão uma limonada. O ano era 2010. Eu estava com 49 anos, trabalhando, meus filhos criados, achando que ia passear, viajar com meu marido ganhando dinheiro mas não a minha mãe foi diagnosticada com alzheimer e eu sou filha única e só tinha eu para cuidar dela eu escolhi cuidar por duas razões porque sim e porque sim. e fui cuidar da minha mãe fiquei seis anos sem trabalhar, batendo cabeça, sofrendo, chorando, adoecendo, até que eu decidi, não quero mais essa vida para mim. Pela minha família e pela minha mãe, eu vou transformar esse limão que eu recebi, porque é um desafio e eu aceitei. Eu vou transformar numa limonada. E comecei a postar vídeos nas redes sociais. Minha mãe é maravilhosa. E do nada, gente, cem mil seguidores no YouTube. Foi rápido, porque a minha mãe é maravilhosa e eu mostrava como cuidar de uma forma leve. E aí foi passando, eu não conhecia outras coisas, fui só monetizada pelo YouTube. Essa era a minha renda. De pouquinho em pouquinho, achei que dava para levar. Encontrei... Uma pessoa que com a, tinha a mesma dor que eu e achou incrível a forma como eu cuidava da minha mãe, porque ela não sabia que era possível. Foi Monique Cure minha sócia, me convidou para fazer um infoproduto e eu topei. E hoje, em quase três anos, eu já tenho 1 milhão e 200 seguidores, nós temos 17 turmas, é, 17 turmas e todas elas, em 15 turmas, nós fizemos 6 em 7. Verdade? E, gente, dessa lição, eu quero dizer só uma coisa para vocês, que vocês precisam aprender. É, todo mundo fica velho. E outra coisa muito importante, todo mundo aqui tem alguma história que pode inspirar alguém. E isso aí você pode transformar a sua dor em propósito. Foi isso que eu fiz e estou aqui aprendendo com vocês. Obrigada, Gi. Obrigada, Léo, pela oportunidade de resumidamente contar minha história.
2: É.
0: Com vocês agora, o último palestrante da noite, Tunico!
6: Boa noite! Eu não vi boa noite! Nesse horário o pessoal já tá desanimado, é normal, né? É, mas hoje, para quem me conhece, já fui apresentado como Tunico. Para quem não me conhece, meu nome é Antônio Tripolone, sou publicitário há mais de 20 anos. E para vocês que me conhecem, eu sou o Toninho. E hoje eu vou falar três coisas que vocês devem fazer se vocês querem fracassar amanhã. Ou seja, se você quer fracassar, faça essas três coisas. E eu garanto pra vocês que a última, mesmo que você faça, a não faça a primeira, não faça a segunda, se você fizer a última, você vai fracassar a partir de amanhã. Em primeiro lugar, foi falado aqui hoje, onde você quer chegar. Se você não definir onde você quer chegar, mesmo que seja a curto prazo. Eu me deparei com essa pergunta, achei ela difícil no longo prazo. Eu estou aqui, se eu imaginar que eu tenho que chegar, sei lá, lá, muito longe, eu não chego a lugar algum. Mas o próximo passo, você pode anotar agora. Você pode saber exatamente quanto você quer fazer no seu próximo lançamento. Você deve saber exatamente quanto ou o que você vai pôr de bônus novo no próximo lançamento. Não precisa ir para daqui dois, três anos. Decida agora o, o seu próximo passo. O segundo passo é agir agora. Quando eu era pequeno, sabe aquele botão chamador de garçom, já ouviram falar? Que você aperta e ele toca lá e chama o garçom? Quem conhece aqui? Aquele botãozinho. Vocês sabiam que fui eu que inventei esse botão? Sério, é verdade. Fui eu que inventei. Pena que eu era pequenininho. E eu só contei foi para minha mãe. Não contei para mais ninguém. Eis que quando eu vim para Londrina, adolescente, fazer faculdade de publicidade e propaganda, eu vi essa minha invenção funcionando. E eu era uma criança, eu já tinha inventado. Mas eu não agi, não tirei a ideia do papel. Ou seja, essa é a segunda regra para você fracassar. Não, não agir agora, não tirá-la do papel agora. E a terceira é a mais forte. A terceira é todos vocês que estão me ouvindo. Eu tenho certeza que alguém aqui já teve uma ideia no passado. Eu consigo olhar cada um de vocês... E eu tenho certeza que pelo menos no mínimo uma ideia vocês já tiveram e não tiraram ela do papel, não agiram. E essa terceira regra para vocês fracassarem é desistir, não insistir, né? não insistir. Então se vocês têm uma ideia, tirem do papel e ajam a partir de agora. Muito obrigado.
0: Profinho, de onde eu vim? Gesto marcado, usou o palco, entonação vocal, pausa, acelerava a voz, falava rápido, falava com pausa, energia, levanta a mão. Comecei a dar aula lá atrás, espelhou o gesto, usou o quadro. Quando você falou assim, ó, adivinha quantos views é, tiveram o meu vídeo Se a gente tivesse mais tempo Poderia fazer um quiz Opção A Quem é que acha que eu tive zero views? Opção B Quem acha que eu tive de uma a cinco views? Opção C Você cria e aí brinca com quiz dá, Eu ensino no efeitual, daria para usar No tempo que a gente tinha, não, obviamente Quando você foi para o quadro escrever Já tinham passado três minutos Estava é, escrito <risos> é míope estava <risos> escrito, mas tudo bem é, Aí você falou assim, ó Eu queria que Escrevam no papel de vocês Queria Escreva Queria Escreveu? Queria é Para escrever, queria Risca Queria é fraco, eu quero, eu gostaria, queria, não. Você pediu para a pessoa anotar várias vezes, Pô, pediu, já manda anotar. Você pediu, continuou falando, aí você pediu aí, você mandou anotar. Pediu, já manda anotar, senão acaba criando é, quebrando o flow da galera. Você tem esse hábito, inclusive, para dar aula, que eu já vi seus vídeos, você vai botando assim as canetas, gente, parece o, aquele filme de terror que tem ou tipo Wolverine, psh, entendeu? Loucura o jeito que ele segura a caneta, Nath, que aquilo. É, cuidado, porque pode roubar a atenção. Numa aula, beleza, numa palestra, cuidado. E teve um, você abriu a palestra falando isso e você, mais para a conclusão, falou de novo, porque de onde eu vim, na abertura você falou assim, ó, de onde eu vim, a gente não pode perder a oportunidade, uau. Lá para o final da palestra, se repetiu de novo, não precisava. E quando você fala assim, ó, de onde eu vim, a gente não pode perder oportunidade. É a sua história, eu vou fazer virado do público. De onde eu vim, a gente não pode perder oportunidade. Eu não sei de onde você veio. Se haviam muitas oportunidades ou poucas oportunidades. Pronto, peguei a minha história, fiz virado do público, eu senti falta um pouco disso... Ter, abriu com o vídeo da vírgula e fechou a palestra voltando no vídeo da vírgula, isso ficou muito uau. Ponto para trabalhar é o feedback do tempo, porque daí sua palestra toda teve 5 minutos e 11. Eu deixei você ir, não sinalizei para o resto que ele ultrapassou o tempo, porque se o primeiro tivesse ultrapassado o tempo, a chance de todos os outros ultrapassarem era grande, então eu não avisei. Muito boa a energia, muito boa a conexão, o jeito de contar a história, ajustar ainda mais a gestão do tempo. Arrasou, palmas pro Profinho. Mica Chegou aqui ligada no 220. Boa noite, gente, eu vou esperar você. Calma. Boa noite, gente. Deixa a galera responder. É nesse momento que você dá uma respirada. Dá uma sentada na energia, super energia, inclusive. Tem alguém aqui que não acredita, já fez pergunta, gerou conexão? Bom! E aí continuou falando. Escrevam um bom no papel, B-O-M, escreva. Escreva bom. Escreveu? Risca? Bom é vício de introdução. Bom, eu vou falar para você agora sobre quatro pontos. Bom, o primeiro é, não serve para nada, risca. Você usou o palco de forma brilhante, excelente entonação. É, teve uma hora que você fez uma, uma colocação. Eu não, não deu tempo de eu anotar, e, mas era um momento perfeito para você falar assim. Eu não... Ah, Medo de ser grande, não era isso? Aí você imagina nessa hora você falar assim Eu não sei se você conhece alguém que também tem esse medo Todo mundo ia pensar Então é pegar o que é seu fazer virar o do outro Principal exercício para todos nós aqui E terminou sobrando 36 segundos, que loucura Arrasou, palmas para Mica Marcos, excelente entonação, expressão fac, facial e visual. E aí não sei o que, não sei o que lá, cala a boca. Arregalou o zóio. Eu estava ali e arregalei o zóio também. Como melhorar a história do avô? Pensa agora no seu avô. A pessoa pensou. Eu não sei se você tinha um avô carrasco, duro, ou era um avô brincalhão. Nem comecei a falar, já gerei conexão com a pessoa. O meu avô era carrasco duro. Pronto, aqui eu já teria gerado conexão com todo mundo. Então dá para a gente potencializar ainda mais. Contou a história com o Camose, narrando muito bem. Usou o palco, trouxe bom humor. Ah, ah, quando você vai pensar, você solta um an. Ah. Escreva um an. Ah. E você escreva an ah, três vezes, Marcos. É para escrever, gente? Risca. Ah, é vício de pensamento. Ah, é... Hum, risca isso. O grande insight do seu negócio elevou a expectativa, jogou para o público, arrasou. Palmas para você. Claudinha, sua vez, amada. Eu descobri hoje, com você, que temos outro vício de introdução, além do bom. Olha. Não sei o que lá, não sei o que lá. Olha. Então, vamos escrever, olha. Risca. Olha, eu sou Claudinha, você falou. O olha você não precisa. Arrasou na simpatia. Trouxe o limão e a limonada Falou, voltou no limão e na limonada Muito bom, fez espelhamento Usou o palco, energia, ênfase Não Arrasou Como a gente melhorar ainda mais sua história? Eu não sei se você já conviveu com alguém Na sua família ou algum amigo Que tinha um membro da família com demência Gerou conexão então, o desafio para todo mundo aqui é pegar a sua história e fazer virar a história do público. Uma forma chave de fazer isso é, eu não sei se você... Anota essa frase, e essa você não vai riscar, pode anotar. Eu não sei se você... Pronto, aí a gente complementa a frase, e vai gerar conexão. Teve momentos que você... Tiveram momentos que você falou rápido, momentos que você falou pausado. Pode trabalhar ainda mais o gesto, não só o gesto aqui, mas o gesto aberto. Lembra do camaro amarelo. Minha sócia, a hora que você vai falar de alguém que está na, na plateia, você pode pedir para bater palma, para reconhecer a pessoa, que vai ficar ainda mais uau. Quero dizer uma coisa que é, pá, todo mundo não sei que, nananã. E depois, transforme sua dor em propósito. Poderia, de novo, se quisesse ter amarrado com um limão, Arrasou, terminando dizendo obrigado. Palmas para você. Tunico. Quantas vezes você palestrou na vida? Hã? Já tinha palestrado antes? Uma vez? Faz tempo? Dois anos? Se vocês querem... É você. Toda vez que você for falar em público, usa mais você do que vocês. Teve um momento que você falou no singular. Quero que você amplie isso. Diminuir o plural, fortaleceu o singular. Você aí você deu o dedo assim, ó. Cuidado com o dedo na cara, inclusive em vídeo. Você pode fazer assim que vai ficar mais suave. Cuidado, faz assim que vai ficar mais suave. Super energia. Fez gesto marcado, usou o palco, usou o número 1, um, usou o número 2, eu queria que o número 3 estivesse vindo mais para cá ainda, mas tudo bem, já entrou em ação usando o palco, hoje melhor do que ontem sempre. Contou a história do botão, todo mundo ficou falando assim, é história do botão. Puxado. Gerou uma conversa na mente das pessoas, muito boa. E aí teve uma hora que você fez assim, você foi ver a hora? Era a cola? A cola estava aqui? Que loucura. Quando você fez assim, eu vi a sua mão tremer. Se não tivesse feito isso, eu não teria visto a mão tremer. Ou seja, controlou as emoções. Porque a nossa voz entrega o nervosismo. Parabéns por ter controlado as emoções. Recapitulou o conteúdo, concluiu. Palmas para você. E agora eu vou pedir para você pegar o seu caderno e anotar qual aprendizado você teve com essa nossa vivência, com essa palestra final, porque que foi importante esse dia de hoje, daqui a pouquinho a gente vai jantar, celebrar o nosso dia com um jantar, mas antes um minuto, som na caixa, DJ para você escrever. Qual foi o insight que você teve, qual
4: aprendizado você falou, nossa, gerou valor site que teve, o
0: aprendizado, por que que o dia de hoje foi importante sem derrubar a televisão quem gostaria de partilhar? só levantar a mão quero ouvir vocês não vou dar feedback quem mais? já quero saber quem são as pessoas que vão partilhar aqui então quatro pessoas ok vamos lá
2: é, eu confesso que eu perdi a oportunidade de subir no palco eu queria muito mas eu fiquei bem segura e não desisti eu vou terminar de escrever e e vou concluir o que para mim é importante que foi um dos insights que eu tive hoje é, foi bem acelerado sabe eu tenho já sofri muito com crise de ansiedade, me conectei muito com a crise de ansiedade é, que foi falada aqui hoje, um pouco antes do pitch. Eu tive há quatro meses atrás, mas foi antes de uma live normal. E a conclusão que eu tenho é que não tem conexão e nem domínio sem estudo e conhecimento profundo, como a Larissa falou. É, e eu já tracei a minha meta. Eu vou assistir o efeito Uau de novo. E é, eu vou montar minha palestra. Muito bom. É isso aí. É.
0: Quem, quem teve a vontade de se candidatar para palestrar e não se candidatou, é porque ouviu uma voz sabotadora. Fato. Você diminui essa voz e fortalece a sábia.
3: Quem quer, Monique? É, é uma coisa que eu fico muito encantada assim, que pessoas que às vezes a gente vê assim de longe, né, não imagina o que tem por trás, não conhece a história, né? É mais uma pessoa que você vê assim, é mais uma. E aí de repente sobe ali, tem tanta coisa bacana para falar. E aí o que me reforçou aqui é o que você sempre fala, todo mundo tem alguma coisa para ensinar, para falar, porque às vezes a, a própria pessoa pode se ver como mais uma, mas se ela tiver coragem de ir ali na frente e falar e contar a história dela, ela vai estar ensinando de qualquer maneira, só de se expor, de contar, de se abrir. Então isso é o que mais me traz aqui, me lembrando que cada um de nós aqui tem uma história e pode inspirar, não precisa o tempo inteiro, né? as pessoas ficam se inspirando o tempo inteiro nos outros, a gente pode inspirar. E aí eu vou aproveitar aqui para agradecer a Gi e o Léo, que eu acabei de fazer 300 mil seguidores ao <risos> Obrigada, Gi, obrigada, Léo, obrigada, Léo Molina e obrigada,
0: Júnior. Maravilhosa. Quem mais... Ah, lá. Peraí, peraí, já volto aí.
7: Alô, som. Então, é. desculpa. Eu, eu, hoje o dia foi maravilhoso, né? A gente, eu, eu acredito assim que estarmos nesse ambiente, né? A ambiência fala muito dos nossos resultados, fala muito é, sobre as pessoas, né? E estar perto de todos vocês participando de um evento ímpar como esse, uma oportunidade ímpar na vida de cada um de nós. A gente aprende muito com todos que vão ali, não somente ali, mas todos aqui, ó, no coffee break, no almoço, né, em todos no jantar, né, em qualquer momento a gente está, nós sempre estamos aprendendo, né? E eu anotei vários insights que eu pude pegar hoje aqui durante todas as palestras, né? Uma das coisas que que ficou muito marcante é, não depender somente de lançamentos, né? aquela esteira de produtos, foi falado ali de várias pessoas sobre é, criar produtos, né? o olhar sobre os, os nossos bônus que nós estamos entregando atualmente, quem sabe aquele bônus ali não pode se tornar ali um produto, né? enfim, então foram vários insights e quero novamente agradecer a oportunidade de estar aqui, parabéns por toda a organização, está sendo ótimo.
0: Maravilhoso, palmas. Quem aqui também teve esse mesmo insight, meu Deus, eu posso pegar um bônus e fazer virar um produto.
8: Maravilhoso. Ela aqui primeiro, rapidinho, aí volta.
0: Boa noite. Eu também perdi a oportunidade de sair no palco. Confesso que eu tive muita vontade de subir, mas eu tive medo. Tive medo de subir. E falo que, penso assim, será que eu caí de paraquedas? Não, eu não caí de paraquedas aqui. Eu agradeço o convite e tenho certeza que nada é por acaso. E eu levo comigo, na minha empresa e para a vida, é, cinco pilares. E a cada palestra, a cada pessoa que subiu naquele palco, é, fortaleci ainda mais esses pilares que eu levo comigo. Que é o amor, a técnica o treino, a determinação e a convivência. Então a vida é isso e eu levo isso comigo e hoje eu pude fortalecer cada um deles aqui, tendo a certeza que essa transformação e essa felicidade cada dia mais está na, nas nossas mãos, né? Exatamente. Palmas nas nossas mãos. Quem quer? Lívia! Di,
3: é, eu acho que a gente teve muitos aprendizados aqui hoje, né, técnicos, mas eu também quero falar sobre essa última palestra. Eu acho que o meu maior aprendizado é mostrar a nossa vulnerabilidade, né, porque às vezes a gente fica com medo do feedback, com medo do julgamento das outras pessoas, mas o maior julgamento a gente já teve, que é o nosso mesmo. né? Então, quando a gente supera o nosso julgamento, a gente consegue ir além, a gente consegue mostrar e inspirar. Né, as outras pessoas e também nos inspirar, né, a, nós mesmos porque a gente tem essa superação e eu acho que isso é incrível pra mim no, no último even no evento lá presencial foi uma superação porque eu nunca tinha palestrado é, então para mim foi incrível e eu quero agradecer também, obrigada
0: palestrar é oportunidade gente, já volto aí
8: Gi maravilhosa eu tive com você lá em São Paulo e eu nunca tinha visto nada igual, nada igual, a questão das pessoas subirem. Eu sou comunicativo, eu gosto de falar, mas eu sempre tive medo de ir no palco, sempre tive medo de microfone. Só que eu venho acompanhando você. Hoje eu vi o meu amigo Léo Navarro, que eu amo, eu acompanho ele, eu trabalhei com ele um ano e hoje eu vi realizando um sonho que eu queria ver ele nesse palco hoje. Só que, assim, de, de coração, nesse, nesse tempinho que a gente teve aqui, eu tive um aprendizado. Que com a metodologia, com uma palavra que você falou que eu não consigo lembrar, que é ter alguém que te acompanhe, que te veja, que te. Não, nem não sei. Lembre, nem lembro também. Mas com a metodologia. Sei metodo o que eu disse. Estava nesse cantinho
0: do palco é que
8: te diga a verdade, te corrija, qualquer coisa do mas, tipo. Mas, assim, com a metodologia assim, com o teu acompanhamento parece tudo mais fácil, porque eu vi pessoas incríveis, brilhantes, a Mica que eu acompanho há quatro anos, o Marcos, tantas pessoas que eu conheço aqui brilhando, pessoas que eu não conheço brilhando, mas você foi lá e ó, só acendeu mais essa chama e eu fiquei apaixonada, eu me vejo aí um dia.
0: É isso aí, <risos> palmas! Vamos, ó, quem gostou desse exercício e quer que a gente repita em todo evento? Se não quiser, eu não repito. Tá, vou pôr na avaliação, depois o feedback de vocês, a gente decide. Além da Nath, mais alguém quer falar? Lu, daí a gente encerra,
9: eu vou encerrar. Nath. Eu tenho várias anotações aqui de insights para a empresa, mas eu vou usar esse momento para uma outra coisa. Quero falar sobre duas palavras que eu acho que representam muito bem esse momento que a gente está vivendo aqui hoje. Que é a palavra decisão e conexão. Eu conheci a Gi é, num evento presencial e, naquele momento, eu vivi exatamente... Eu, eu estava esperando o um momento de viver isto aqui de novo, para poder romper com uma limitação que eu tinha, que era de pegar o microfone e falar em público. É, naquela ocasião, ela fez exatamente essa mesma pergunta. Alguém quer compartilhar os insights é, desse dia? Eu tinha anotado todos os meus insights, mas eu nem cogitava levantar a mão, porque isso para mim estava muito distante. Nesse momento eu só fiz assim, peguei um caderninho igual a esse e fiz assim. O Vinícius nem viu o que estava escrito, ele levantou a mão, ele foi ao palco, ele recebeu a bola, ele recebeu a caneca, ele recebeu o livro e os anota as anotações eram minhas, porque eu não tinha a coragem de levantar a mão. <risos> é, não tirando o mérito dele, claro, porque é um grande comunicador e a gente se completa exatamente por conta disso. Enfim, mas ali, logo em seguida, um dos livros que o Vinícius ganhou foi falar em público do medo à autoconfiança, e eu li esse livro. Em uma das páginas desse livro, é, em um parágrafo, resumiu aquela, aquele momento que eu vivi naquele evento. E o livro dizia mais ou menos assim, o livro da G que era, uma, era em formato de pergunta e dizia você é aquela pessoa que tem as ideias, mas em razão da vergonha de se expor, de aparecer, você simplesmente perde oportunidades em, por conta dessa sua limitação e outra pessoa sobe no palco e recebe os aplausos por você, era exatamente isso que estava no livro e era exatamente isso que tinha acontecido. Naquele dia, é, depois de ler o livro, eu tomei a decisão, falando sobre a primeira palavra, que isso não iria mais acontecer. Agir, Gi, é, agora já indo para falar de conexão, ela um dia me mandou uma mensagem e falou: Nath, vou palestrar num evento no Rio de Janeiro. E eu gostaria muito que você fosse, porque eu acho que tem muito a ver com você. Nesse evento eu conheci a Monique. E mais uma conexão foi feita. Mulheres que é, transformam a vida de outras pessoas. Eu vi no palco dezenas de algumas mulheres falando e eu pensei gente podia ser eu ali porque eu super tenho histórias de vida enquanto mulher para contar mas até ali eu ainda estava limitada com relação a pegar o microfone e falar é, resumindo para não me alongar todo mundo já quer ir para o jantar mas enfim decisão e conexão mudam as nossas vidas vocês estão num ambiente totalmente acolhedor é, agir é, eu reparo cada coisa que é feita nesse evento, cada coisa que a Master faz pela gente. A Gi, ela conhece, ela sabe o nome de todo mundo, ela sabe o que cada um faz, a promessa do curso de cada um. A Gi e o Léo têm um, uma... Me desculpem rasgar seda para eles assim, mas é porque é muita admiração e é muita transformação em pouco tempo. É, me ver aqui agora, no, com o microfone na mão, de forma natural e sem estar sofrendo, é algo muito transformador para mim e eu tenho certeza de que muitas pessoas em algum momento já passaram por isso ou estão passando por isso nesse momento. Então, tomem a decisão, é a primeira coisa. Quando Léo me chamou para palestrar na Turbo, numa palestra online, em razão da decisão que eu havia tomado, eu não perguntei nem sobre o que era, eu disse, eu vou. É, depois eu falei com o Vinicius, vou palestrar, aliás, ah, que legal, sobre o que eu não sei, mas eu vou. Depois a gente me chamou para palestrar no evento presencial de BH e eu perguntei sobre o que ela, sobre o que você quiser. Eu falei, eu vou. E agora mais uma oportunidade foi dada para que eu tivesse voz, pegasse o microfone e passasse a minha mensagem. E aqui estou eu passando a minha mensagem. Muito obrigada. Esse lugar é incrível, vocês são incríveis. Decisão e conexão. Muito obrigada.
2: Obrigado.
0: Decisão e conexão muda completamente tudo. Lu, você tinha erguido a mão, era você? Oi, boa noite. Bom, primeiro eu quero agradecer, né? porque acho que foi um dia muito produtivo. E o meu insight aqui é que realmente eu preciso arrumar mais tempo para desenvolver, acho que uma das minhas habilidades, maiores habilidades, que é fazer conexões é o Alex a gente para quem não sabe nós somos um casal e sócios né e o Alex tem uma, as habilidades dele e eu tenho as minhas e eu acho que a gente está pecando em tá muito no operacional e não exercitando a habilidade que cada um tem ali então para mim foi um insight muito grande de eu preciso de tempo para exercer o que tem de melhor em mim então muito obrigada porque Hoje eu tomei a decisão de que eu preciso fazer isso e eu vou fazer. Obrigada. É... Vou dizer o seguinte. Quem aqui se considera 100% bastidor, levanta a mão. Quem aqui é, teve na sua vida uma história que te marcou de superação de qualquer coisa, independente se é ou bastidor, levanta a mão, quem tem uma história, levanta a mão bem grande, que é para eu ver quem tem história. Pera aí que eu estou terminando de olhar. Pera aí você Cês... tem? Você não tem? Ah, não vi a mão. pode Você ah, tá. não tem? Ah, só para eu perguntar. Você não tem, Fernanda? Ah, tem também. Tá. É o seguinte, você não tem o direito de guardar isso. Você ouviu o que eu disse? Eu vou repetir. Você não tem o direito de guardar isso. Nós estamos vivendo num mundo que está doente. As famílias estão se perdendo. As crianças e os adolescentes estão se perdendo. E você tem a sineta de uma história que pode tocar alguém. Quem aqui estava no presencial em BH? Quem aqui assistiu a palestra do Léo? Quem se emocionou com a palestra dele? Ele não tem o direito de guardar isso para ele Você tem alguma história Algum aprendizado na sua vida Que você não tem O direito de guardar isso para você Para de se esconder Porque não é sobre você É sobre gerar valor na vida do outro Pega o seu caderno E escreva agora Qual decisão você toma hoje com tudo isso que aconteceu. Estamos falando de decisão. Toca para mim The Greatest Show. Tem aí, né? Toca para mim.